0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Добрый вечер, дорогие друзья. Я чуть-чуть поближе поставлю, хорошо? На этом последнем собрании в этом году, уходящем 2018, я бы хотел с вами вместе продолжить путешествие по Библии. Сегодня у нас книга «Руфь». Такое, знаете, такая романтическая, э, романтичная книга достаточно, хотя в ней очень много есть неприятного. Название моей проповеди... Ну, из этого неприятного Бог делает удивительные вещи. Название моей проповеди «Божественный роман» или «Книга Руфь». Э, книга Руфь – это одновременно богословский и литературный труд. И он выполнен, ну, с точки зрения э, наполняем э, содержания... Значит, объема блистательно. Книга делится на четыре красиво организованные главы, в которых мы узнаем историю трех людей, которые их судьбы соединяются. Это Наами или Наиминь по синодальному. Это Руфь Мавитянка и Боас или Ваос тоже по синодальному. Книга начинается со слов. Во времена судей в стране. То есть в Иудее случился голод. а Затем речь идет о некой семье из Вифлеема, которая в поисках пищи мигрирует в Моавитские земли. То есть это такие, знаете, дальние родственники евреев. И спустя какое-то время глава этой семьи, Эвимилех, он умирает. И потом два его сына женятся на местных девушках, Моавицких, и потом они тоже умирают. И остаются три одинокие женщины. Свекровь с двумя невестками. Их звали, я еще раз повторяю, Аминь, Руф и Ор, Орпа, если правильно произносить по-еврейски, чуть ли не Опра да? Уинфри. А, так вот, у Наомини нет больше причин оставаться на этой чужбине, и она принимает решение возвращаться на свою родину в Израиль, там, где когда-то был голод, потому что она услышала, что там дела наладились, экономическая ситуация улучшилась, и она обращается с прощальной речью к своим двум невесткам. Она говорит им следующее. «Возвращайтесь домой, в ваши родные семьи. Пусть Господь будет добр к вам, как и вы были добры к вашим покойным мужьям и ко мне». То есть у них было очень хорошее отношение, как видимо, из семьи, из семейные отношения. «Пусть Господь поможет каждый из вас найти счастье в доме нового мужа». Наоми прекрасно понимает, что вдовам а, и так будет нелегко в Израиле. Вы знаете, что самая незащищенная вообще прослойка населения, вот Библия очень много говорит о вдовах и о сиротах. Совсем не случайно, потому что не было социальных пособий, не было социальной защиты на государственном уровне, и поэтому вдовы и сироты полностью материально зависели от своих родных. Ну вот представьте себе, и так вдове просто, так еще у нас с собой двух невесток. Кто же вдовы, так они еще и не еврейки. Еще будет в два или в три раза тяжелее. И у нее... Есть свои причины просить их остаться у себя на родине. Она уговаривает своих невесток остаться, и Арпа соглашается и уходит, как мы знаем. И вот тот самый поворотный момент, который нравится всем, прошибает слезу даже у суровых мужиков. Руфь остается с нами. Она демонстрирует поразительную исключительную лояльность к своей, к своей свекрови. Вот ее слова. «Не упрашивай меня, оставить тебя вернуться». «Я пойду туда, куда ты пойдешь, и останусь там, где ты останешься. Твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и там пусть меня похоронят. Пусть так-то и так-то покарает меня Господь, только смерть разлучит нас». Посмотрите, какие сильные слова говорит Мавитянка своей, вот можно сказать, маме. Эти женщины в горе, и они цепляются друг за друга, и она говорит: Я никогда тебя не покину. Кстати, вот, вот этот, один из этих стихов, один из этих вот текстов был у меня на открытке, когда моя невеста. Вот, так, моя невеста подписала мне мою открыточку. Я всегда держал ее у себя на столе. Вот, да, это были слова Руфи, но это были слова также моей жены ко мне. Это очень здорово. Итак, обе эти женщины одинокие, они направляются в Израиль, и под конец главы происходит очень интересная вещь, мы ее позже обсудим. Наами, эта женщина несчастная, меняет свое имя на Мара. Слово Наами означает приятность или сладость. Видимо, она пользовалась популярностью у мужского населения, потому что имена давали не случайно. Они посмотрели на нее, какая симпатичная девочка, она выросла в симпатичную девушку. То есть это имя была ее репутация. И в конце этой главы, после всего случившегося с ней, она меняет свое имя. Это была практика. Сегодня у нас такого не принято. Но если в жизни произошла какая-то боль, то человек мог дать себе оценку своему состоянию, своей ситуации в жизни, дав себе новое имя. Вот так сделала Наамия, сказала, я теперь Мара, не зовите меня Наоми, не зовите меня приятной и сладкой, зовите меня Горькой. Вот именно так это переводится это имя с еврейского языка. Кстати говоря, это же слово Мариам означает, или Мария, тоже переводится как Горькая, это абсолютно те же самые имена. Вторая глава. Вторая глава начинается с поисков еды. Две одинокие женщины приезжают или приходят в Израиль и решают, как им выживать. И вот между ними происходит дискуссия, происходит как раз в разгар уборочных полевых работ. И Руь, как и полагалось, вдовом тех времен, отправляется в поля на поисках социального пособия в виде упавших колоссиев на землю. В итоге она как бы случайно заходит на поле человека по имени Буаз, по совместительству родственник Наомий. Как мы хорошо знаем, «Земля слухами помнится, Руф попала в поле зрения других сижелетян именно из-за своей удивительной лояльности к своей свекрови и к Израилю, и даже к Богу». Помните ее слова? «И даже твой Бог будет моим Богом». И вот что Бас выдает ей, когда он с ней беседует. Буаз ответил, и когда увидел, заприметил ее, «Мне рассказывали о том, что ты сделала для свекрови после смерти твоего мужа. Как ты оставила отца и мать, оставила родину и отправилась в незнакомую прежде страну». Видите ли, не было принято путешествовать, менять культуру, менять изучать другие языки. Это было очень все непринято. И это очень сильно поразило Буаза и не только его, а, видимо, все окружение, в котором жила Руфь. В ответ на такое Боас, эту лояльность и к Богу, и к Израилю, и к своей свекрови к ней, проявляет удивительную щедрость и увеличивает социальное пособие. Отныне он уговорил своих работников кидать на землю колоссия пожирнее. Кстати говоря, Буас следует указанию Моисеева закона. Это не просто симпатия его к ней, а это его, знаете, характеризует как человека благочестивого и праведного. В книге Левита несколько раз сказано, что «когда жнешь на своей земле, не доходи до края поля». И не подбирай колоски после жатвы, оставь это бедняку и переселенцу. Вот почему, вот как это выражалось социальное пособие в те времена. То есть, если вы убираете поле картошки, обязательно оставьте какую-то часть, чтобы пришелец или странник, вдова или сирота могли спокойно прийти и взять себе это и не умереть с голоду в твоей стране. Буаз также желает Руфи Божьих благословений, и на этом они расстаются. Руфи возвращается домой с богатым урожаем, и на Ами радостно осознает, что кто именно обратил внимание на ее невестку. Но Баас был не просто родственником, а мужчиной с правом восстановить род умершего другого родственника или брата. Такова была культурная практика в Израиле. Если брат умирает, то ты должен был восстановить его род, женившись на его жене. Ну, такие вот нравы. Да. Но так решался не только вопрос чести семьи, но так решался вопрос также социальной защиты. Я еще раз хочу подчеркнуть. Что-то Наверное, Можно На том уровне, как существовала социальная защита, вот сегодня такого не существовало в той стране и в те древние времена. Ну, в целом, нам эта концепция понятна. Третья глава. Третья часть начинается с женского замысла – реализовать право восстановления рода через этого Буаза, на поле которого случайно забрела Руфь. На Айми одевает Руфь в более привлекательную одежду, которая посылала очень ясный сигнал, что она свободна для прачных уз. Видите ли, одежда очень много вот, говорила в те времена, поэтому она дорого стоила. Ее не шили бедные витамские дети в подвалах. Ее шили родные, это были дорогие материалы, это была ручная работа. И вот она ее приодевает, вот наставляет ее. И в ту же самую ночь руфь отправляется на ферму. И здесь самое интересное. Тихонько значит, прокрадывается, вот, как это называется, сарай или ангар, в котором отдыхал Буас после тяжелого рабочего дня. Приоткрывает одеяло, в на переводе там непонятно сказано, там очень много кривотолков, там, что она все-таки сделала. Вот. Приоткрывает одеяло и устраивается рядом с базом. Представляете себе, вот интересная картина. Вот. Сейчас все, я так понимаю, у всех дыхание, значит, сперлых. что же там такое? Ну, в наш век, знаете, сексуальной развращенности у людей фантазия работает так, что, что она могла только сделать, чтобы вас. Вот, вот, так, вот так как-то отреагировал. Тот просыпается, естественно. Представляете, спишь, открываешь глаза, а рядом лежит девушка. И здесь же еще более интересно. Руф делает ему предложение. Я себе задаю вопрос. Вы когда-нибудь видели вот своими глазами, чтобы девушка сама делала предложение парню? Я видел фотографии в интернете, и это обычно такие, знаете, и... и фотографии картинки исполнены иронии типа такой мужчина нерешительный что девушке приходится делать ему предложение там стоит молодой человек на коленях я в интернете не нашел эту картинку Ну, в общем вы себе нарисовали твое воображение но поймите что это конфликт наших культур мы не понимаем вообще как это все функционировало на практике но это было нормально и э, э, вот в этой ночи между ним ничего не происходит, чтобы вы не думали, и кто бы вам что ни говорил, я имею в виду, имею в, виду, имею в, виду в плане сексуальных отношений. Он поднялся и сказал, ты кто? Я Руфь, раба твоя. Возьми, работу под свое крыло. Ты родственник мой, и должен мне помочь. Она опиралась на право Моисеева закона. То есть, все, я поняла. Наимень сказала, это твой родственник, это наш родственник, так что давай вперед, не оплошай. Бас поражается, что Руф вместо того, чтобы искать кого-то помоложе, а между ними была возрастная разница, стремится влиться в большую семью своей свекрови. Это еще больше его сердце трогает, потому что, ну, если пораскинуть мозгами, можно было ловить где-нибудь в другом месте. Боас, не раздумывая, говорит «да». Он сказал «да», побежал Руф домой к своей свекрови с радостной вестью. И они договариваются решить все юридические нюансы, чтобы это право, прописанное в законе Моисея, было реализовано. В четвертой главе «Страсти накаляются» – это настоящий сериал. Обнаруживается, что есть родственник ближе, чем Боаз. То есть, есть право у кого-то другого. В общем, и они совершают сделку. Один из них должен был... Прилюдно при старейшинах, а старейшины это пресвитеры по-гречески или пасторы, это одно и то же, а при них они должны были обменяться каким-то каким артефактом или какой-то вещью, как, знаете, под, знаю, расписаться кровью или прочитать все мелким шрифтом и согласиться заключить сделку. И этот вот родственник в первую очередь должен был подарить сандалию. Ну, в Синодалиме, скажем, сапог, но там сапоги не носили, вот, поэтому перевод, немножечко такая ошибочка культурная произошла. То есть, сандалию подарил, в которую он ходил, в знак того, что все, сделка завершена, я тебе, в общем, отдаю право жениться на Руфе. И, в общем, брак и союз Боаза и Руфи стал, наконец, возможным. Точно так же, как Руфь проявила благосклонность и лояльность к Нами, точно так же Боаз проявляет свою благосклонность и лояльность к Руфе. Очень интересный такой, такой круговорот э, вот такой благосклонности и лояльности. Это тоже очень важный принцип, который мы наблюдаем в этой книге. В общем, книга заканчивается противоположно началу. Если вначале все умирают, а Ами разбито горем, то в конце книги рождается ребенок, а посреди этого, этой картины стоит женщина Наоми счастливая. Она обрела новую жизнь, она обрела новый смысл, у нее появилось будущее. Но все будет хорошо, история очень красивая, интересная, по ней можно снимать спокойно сериал. Я знаю, что на английском языке он существует. Но родившееся дитя, которое Найми держит на руках, который рождается от союза Буаза и Руфи, станет прадедушкой самого известного царя Израиля – Давида. Совсем не случайно эта история присутствует в Библии. Таким образом, Руь, можно сказать, входит ну, в родословную самого Иисуса, родившегося в Вифлееме, который впоследствии становится очень скоро Мессией и Спасителем, и Царем а не только Израиля, но и всего мира. Интересная история. В ней есть некоторые любопытные для нас детали, но я бы хотел обратить ваше внимание. У меня очень много в голове роится уроков, и я не не знал, какой избрать, чтобы мне сегодня быть короче. Я предлагаю только два таких важных урока извлечь из этой истории. Ну, во-первых, что я вижу? В этой книге мы видим, что Бог, в Которого мы верим, в Которого верила Наоми, в Которого верила потом уже Руфь, это Бог обстоятельств. Я бы даже добавил Бог деталей. Нам кажется, что Богу не до деталей. Он такой, знаете, вселенский монарх, которому нет дела до каких-то там молекул, до каких-то там мельчайших бозонов Хиггса. Ему вообще этого не надо. Ему важно хоть как-то управиться человечеством, которое выходит из-под контроля то и дело. Но обратите внимание, что все события, книги, хотя нет упоминания о Боге, Но эти обстоятельства, как мы видим в конце книги, рождается прадедушка, потом он рождает еще одного сына, и этот сын рождает еще потом Давида. Мы понимаем, что это не случайно. По отдельности эти события кажутся бессмысленные, беспощадными. Например, смутные времена судей. Помните, мы говорили в прошлый раз, что это были за времена для Израиля? Это были сплошные гражданские войны. Голод в Вифлееме или в стране. Смерть мужа на Амине смерть обоих сыновей, потом Русь случайно заходит на поле родища. Так вот, все это не случайно. Бог – это Бог обстоятельств странных, необъяснимых, а порой даже страшных, понять которые, возможно, только спустя определенное время. И то не всегда нам понятны те или иные обстоятельства. Может быть, вы молоды, полны надежд, и вам кажется, что вам все понятно, у вас много сил, у вас есть здоровье, у вас есть оптимизм. Но поверьте, не на все вопросы, почему вы ответите, вы найдете ответы. Не на все вопросы, почему. В жизни может произойти много непонятного. И в христианстве есть только представление об одном. Что? Помните, Павел писал христианам Рима, что им предстояло пережить много страданий. Он сказал, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно его замыслам, он все обращает во благо. Вот это важный принцип, который люди сегодня просто, знаете, сняли вот с с языка апостола Павла и немножко упростили его, что все к лучшему, люди говорят, просто говорят, все все будет хорошо. Но для христианства очень важно, почему все будет хорошо. Для христианства важно понять, кто делает все хорошо из того, что есть сегодня. Бог. Он. Все обращает во благо. Какие обстоятельства сегодня вам непонятны? Вот посмотрите на свою жизнь, задайте себе этот вопрос. Спросите, может быть, не только себя, спросите своего друга, свою подругу, что тебе непонятно? Может быть, твое увольнение недавнее, я не знаю, пальцем в небо, да, проблемные родственники, или зачем мне такие родственники? Вот, или, предположим, может, кто-то не задает таких вопросов, а наоборот говорит, господи, зачем мне такие хорошие родственники? Есть такие? Есть, да? Слава Богу. Или, ладно, это такие, знаете, бытовые вопросы, по которым можно снимать комедийные сериалы, отношения родственников между собой, вот, отцов и детей, иногда трагедии, иногда комедия. А что, если это смерть родных и близких? А что, если это развод, болезнь, алкогольная зависимость, либо ваша, либо какая-то другая зависимость, либо близкого вам человека? Этих вопросов много и хорошо, когда люди их задают, но у Бога есть потрясающее качество использовать перипетии судьбы, такие, как мы видим в книге, голод, мы видим, что голод случился, не все благополучно у благословенного народа Израиля, которого Бог вывел из Египта, в нем тоже случаются непонятные вещи, и наимень даже не задает себе вопрос, почему она принимает, немножечко позже об этом говорить, будем говорить эту ситуацию так, как она есть. Смерть, смуту Бог может использовать, финансовую неопределенность. И вы знаете, потрясающе, вот эти истории, где приоткрывается немножечко занавесть, там видно, что Бог использовал голод, даже смерть, трагедию, как трамплин для реализации своих планов, которые в итоге приводят к чему-то большему, что человеку непонятно. И, возможно, долгое время будет непонятно. Нам тоже нужно с этим согласиться. И это очень серьезная работа над собой, чтобы признать, что ты батарейка от телефона. Ты разряжаешься, ты ограничен. У тебя нету столько ресурсов, чтобы охватить размах Божьих планов. Ну даже если человека я дискутирую достаточно регулярно на эту тему, я говорю, ну даже если представить себе, что это не библейский Бог, а разум, ну ты же не можешь охватить масштаб, так сказать, либо трагедии, либо благословения в силу того, что ты просто батарейка. Ты просто батарейка, которая когда-то разрядится, и ее утилизирует. Все, что ты хочешь. То есть с этого надо начинать. Со смирения перед Высшим, перед Богом, перед Творцом. Немножечко позже об этом поговорим. Что требуется, чтобы понять, что Бог – это Бог обстоятельств? То, что ты смотришь на настоящие обстоятельства, ты говоришь, нет, Господи, это не может быть от Тебя. Ты Бог благословляющий, Ты Бог, который должен исцелять. И вы знаете, вот эта истерика духовная, которая случается на фоне каких-то неприятных событий в жизни, она погружает еще больше в депрессию. Поверьте, я как пастор, могу сказать, что если вот это накручивание идет, что Бог должен всегда исцелить, всегда благословить, всегда тебе все дать, и вдруг, например, происходит что-то противоположное, то люди падают еще глубже в депрессию, они понимают тогда, что Бог их все-таки не благословляет, как мне об этом говорили и как мне это обещали. И они разбиваются, и их вера терпит кораблекрушение, рождается обида, озлобление. И потом ты не знаешь, какой ключ подобрать к сердцу этого человека, потому что оно закрыто. Я помню эту историю, когда у семьи умирал ребенок. Ну, это не та история, которая была недавно. Таких историй очень много. И появились люди, которые сказали, что нет, Бог исцелит, все будет хорошо, все будет хорошо. И потом, когда все-таки не все хорошо, вот здесь начался шторм. Здесь началась буря. Люди, которые это говорили, они потом пошли к своим домам, обняли своих детей. А люди, которые это приняли, они вернулись домой, а там никого нет. Там произошла трагедия. Поэтому книга Руфи, она затрагивает вопросы жизни и смерти. И она на самом деле, несмотря на свою такую романтичность, такое, знаете, случайное совпадение, приятное, концовка, она полна трагедий. Вы только представьте себе, что вы, эта женщина, на аминь, которая переехала по вполне понятным причинам из Беларуси в Польшу, предположим, потому что там лучше, там больше платят денег, и вы переезжаете туда, или, может быть, там, не знаю, в Германию эмигрируете, или в Америку, и вдруг у вас там происходит событие, которое никак не умещается у вас в голове. Умирает ваш муж или там жена, потом умирают ваши дети, и вы остаетесь одни. вы только погрузитесь вот свое, погружите свое воображение в эту ситуацию. И вы думаете, и Бог, Бог этих обстоятельств? На данный момент это никак не кажется. Библия вообще в этом плане очень откровенная книга. Она не накручивает вот эту, знаете, духовную истерию, что все, все, все должно быть хорошо. Она очень честная книга. Книга «Судьи» мы с вами недавно проходили. Все плохо. Пришли в землю битованную, нам тут все обещали, сильные берега, там молочные реки. Все из рук вон, но как так? Да Самсон последний судья, хотя он герой веры, но ты просто чешешь свою репу и не поймешь, как, как это могло вообще происходить среди Божьего народа. Как они могли умирать, как они могли так обманывать друг друга? То есть, понимаете, вот так и жизнь. Она вот, кстати говоря, книга Руфь, она является таким срезом от реальной жизни времен судей. Только, знаете, как ты рассматриваешь такую большую фотографию, и ты увеличиваешь отдельный фрагмент, как бы на мировой сцене, на Аминь, там Руфь, они не играют решающей роли. Но библейские авторы выбрали эту историю, потому что она тоже имеет значение для Бога, потому что Бог реализует свой план из маленьких деталей, которые нам кажутся незначительны, а они играют решающую роль. Требуется время, терпение, чтобы увидеть, Божье свойство превращать из плохого в хорошее. История Иосифа, книга «Бытие». Вы помните замечательные слова, которые первые, вы знаете, одни из первых слов Библии, которые пронзили вот, мое сердце эмоционально. Это тоже отдельный сериал, когда родные братья продали Иосифа в рабство, значит, избавились от него, проходят годы, а он становится премьер-министром Египта. И эти же братья спустя многие годы приходят к нему, не зная, что это их брат, и просят у него хлеба, потому что там опять начался голод. И вот Иосиф, когда открылся им, кто он такой, он сказал, «Вы измышляли против меня зло, но по Божьему промыслу оно обернулось добром». Скольким людям это спасло жизнь? Так Иосиф дает оценку всем своим страданиям, несправедливости, перипетиям судьбы, понимаете, вот всей той трагедии, которая с ним случилась. Поэтому, когда мы оцениваем те или иные обстоятельства, в которых мы с вами находимся, давайте будем помнить, что Каждый из нас, он важен перед Богом, но в то же самое время каждый из нас – это батарейка от телефона. Мы не пуп земли. Никто вам не говорил с небес в лучах света, что ты, Сережа, ты вот избран, избранник мой. Вообще все фильмы, знаете, почему пользуются популярностью? Такие фильмы, как «Матрица» когда-то пользовалась популярностью. Ну, известная фраза «Ты избранный». А потом например, что он один из избранных, многих-многих-многих, это тоже ввергает его в шок, но это немножко так, отступление такое лирическое, вот, голливудское. Но неважно, то есть почему они цепляют нас? Потому что мы ставим себя на место главного героя, там Человек-паук, там, или там, я не знаю, э- темный рыцарь или ковбой какой-нибудь на Диком Западе, который всех-всех побеждает и защищает слабых, и наглых ставит на место – Мы ставим себя на его место, и нам приятно быть этим героем. И это все играет на нашем подспудном желании быть в центре событий. И это неплохо, потому что Бог действительно избирал отдельных людей, ставил их прямо на верхушку, вообще айсберга, и говорил, вот, все, я через себя вершу вершу судьбу этих и даже людей и многих-многих народов. Но не все становились царями, не все становились знаменитыми, не все становились крутыми мачо. Миллионы и миллионы, такие как Руф, Найминь, Буаз, кто о нем вообще потом вспоминал Буаз? Он даже в список героев веры не попал впоследствии. Но они играли определенную роль на карте божьих событий. Поэтому надо просто смириться с тем, что да, для Бога каждый важен, но в то же самое время я не центр вселенной. Я – это небольшое я, которому Бог должен отчитаться во всем, что он делает. Это очень непростая вещь, которую нужно принять, но это оздоровит наше отношение к жизни – Ситуациям, которые складываются, и мы перестанем погружать себя в эту истерию. Поэтому помните, что Бог это Бог не только галактик, там, не знаю, всего этого огромного мира, но Он Бог деталей и обстоятельств. Второй важный урок принятие обстоятельств. Еще раз хочу подчеркнуть, что очень часто с экранов кинофильмов или книг различных нас усиленно призывают бороться за свою судьбу. Но так складывается, что наша борьба иногда заканчивается проигрышем. Как в случае с этой женщиной на Ами. Она боролась за свою жизнь. Говорит, все, там муж, что будем делать? Тут голод, тут продуктов нету, Тут надо в очереди стоять с карточками за хлебом. Давай мы пойдем в другую страну, в Мавицкую землю. Хорошее разумное решение, которое приняли бы любые люди, находящиеся в этом, находящие в этом зале. И это была своеобразная тоже борьба за свою судьбу но она была проиграна. Было ли это плохо, или это было хорошо, это вопрос открытый. А затем Нами возвращается обратно, и у нее нет ни мужа, ни сыновей. У нее, вероятно, дом, в котором они жили, он был пустой, никому не нужный, и ей было надо начинать все с нуля. И что меня поражает в этой женщине, и вообще вот в людях, которые задействованы в этих событиях, у них очень правильная реакция. Принятие. принятие обстоятельств ⁇ это непростой процесс. И он начинается, наверное, ну, этот, эта способность принимать, я сейчас не говорю о принятии людей или себя, вот ситуации, в которой мы находимся. Я, например, человек в этом плане нетерпеливый, я, у меня сразу срабатывает такая, знаете, психологический какой блок. Нет, я этого принимать не буду, но ну, в, этом, в этом плане есть хорошие и большие плюсы, потому что тогда ты легче преодолеваешь какие-то трудности, когда ты не все осмысливаешь. А потом, когда проходит время, ты начинаешь больше осмысливать говоришь, господи, что же это было, а я этого не понимал. Хорошо, что не понимал, потому что если понял бы понял, вообще бы, вот, было бы все очень плохо. Но это непростой процесс осознания обстоятельств, ситуаций, в которых мы живем в данный момент, и этот процесс осознания или принятия начинается внутри каждого из нас. Сразу хочу сказать, что может быть для некоторых это пока непонятно. Опять-таки, в силу возраста, в силу, знаете, вот Надежды юношей питает, ты как а, преисполнен оптимизм, все вперед, ты там можешь перенуть мир. Но принятие это. На этом фоне может показаться, что принятие это какая-то огульная млявость обояковость до життя, пассивность такая, вот ты плывешь по течению, ничего не надо делать, надо просто принимать. Будь что будет, или гори, над всем синим пламенем. Но как мы видим на примере библейских персонажей, в том числе вот этих людей, мы видим, что принятие – это сознательная капитуляция, это перед обстоятельствами непреодолимой силы. То есть ты понимаешь, я не могу. Вот это я могу – Картошку посадить, машину завести, помыть машину это я могу. Сходить в магазин, могу. То есть это оцениваешь здравую свою способность. Ну, пытаешься покормить и путем. А вот это оживить человека я не могу. Исцелить человека и дать ему здоровье я не могу. Ну, я не могу. Бог может, я нет. Или, предположим, сделать кого-то счастливым, семейную жизнь, там, ну, есть разные ситуации в семье. Я не могу. Есть очень много вещей, которых мы не можем. И нам нужно понять, что действительно в наших силах данный Богом, а что не в наших силах. И об этом надо думать. Поэтому принятие – это признание своего бессилия перед этим. И в результате, как это ни странно, это помогает пережить нам мрачные и неприятные времена. Парадокс. Кажется, принятие… Признание бессилия. Но при этом, посмотрите, что происходит в жизни наименее. Она она признала, что она бессильна. Помните, в книге Иова такой известный э, олигарх древний, который владел многими землями, на него обрушилось горе и печаль. И, значит, он произнес потрясающие слова, которые легли в основу всей книги, книги Иова, многострадального Иова. «Неужели мы будем принимать от Бога только хорошее?» Ну, конечно же, мы хотим от Бога принимать только хорошее. Но это это слова мудрого человека, который знал Бога, знаете, не понаслышке. И изучал его слово тоже, знаете, незаочно учился он. Он непосредственно общался с Богом и понимал Бога. Хотя у у него были дилеммы. А он говорит, неужели мы будем только хорошее принимать от Бога, а плохого не будем? Вопрос очень тоже важный. Так вот, возникает вопрос, так стоит ли нам бороться в жизни вообще за себя там за жизнь за родину я не буду продолжать вот христиане часто теряются в этом вопросе и я думаю что мы занимаем диаметрально противоположные позиции одни говорят нет надо потому что бог там вот давит они на стены восходили пастель вам закрывали погашали силу огня но в это же стихи где я цитирую послание евреям там же сказано но некоторые получали своих родных умершими Некоторые скитались, как странники, и не получали того, что им было обещано. Понимаете, нам не надо становиться на диаметрально противоположные вещи, то есть либо бороться, либо вообще не надо бороться, ничего не делай, просто пусть будет как будет, и Бог все сделает сам без тебя. Немецкому богослову Карлу Фридриху Этингеру приписывают слова, которые стали крылатыми, и я, я, я знаю, что вы узнаете эти слова. «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить и дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И главная просьба, и дай мне мудрость отличить одного, одно от другого. Действительно, это очень глубоко библейское утверждение. Дай понять, что я могу менять, и дай мне понять то, что не в силах изменить в моей жизни. И самое главное, чтобы мне не заблудиться в своих усилиях, помоги мне отличить одно другого. Как могу, лично я могу дать вам небольшой такой совет для размышления, вот в, в преддверии Нового года 2019, оглядываясь на прошедший год, что я могу действительно делать и чего делать не в моих силах. Если речь идет об изменениях или об обязанностях или призыве в вашем характере, в вашей души вашего сердца, умственная работа, морально-нравственная работа, духовная работа над собой, вперед, барабан на шею, флаг в руки, работаем, достигая цели. Вот именно об этом я все время из-за этой кафедры призываю Церковь Нового Завета и всех гостей сосредоточить свои усилия. Одному мудрому специалисту тоже принадлежат такие слова, я не поместил ее в слайды. Он сказал, что говорит, не пытайтесь менять других, а меняйте только себя. Это полезно еще и безопасно. Это еще и безопасно. Так что если это касается вашего отношения к жизни, ваших духовных настроек, если вам что-то сказали и вы с этим согласились, делайте что-то с этим. Вот это я могу. Нет, я не могу. Можешь, потому что ты следуешь за Христом. А следование за Христом подразумевает под собой процесс преображения. Мы тоже мы молимся так часто и читаем о том, что мы призваны преображаться в образ Христа. Есть такое слово, как слово преображаться, в английском это как transformation. То есть ты трансформируешься, как трансформер, знаете, такие же ходящие христиане, трансформеры. Бах, щелкнул пальцем, перетрансформировался в кого-то другого. Но это не так просто, как выглядит на экране. Ты щелкаешь пальцем ничего не трансформируется уже сколько щелк, молишься постишься ты уже все понимаешь что у тебя тут и тут вот есть работа и там вот есть работа хорошо если есть понимание но некоторые люди живут ничего не понимают у меня все хорошо у них жизнь поделена на черное и белое я белый все черные это печально это очень печально поэтому все что касается работы вашей внутри вас мы говорим пусть бог меня меняет но это самообман Бог меняет нас вместе с нами. И посмотрите, как много в Новом Завете призывов. Умертвите все, что греховное в вашей жизни. Павел не обращается к Богу. Господи, давай как-то, ну, 3-3, значит, там, вызываю у тебя огонь, и дают координаты нашего сердца, и небесный огонь там бомбит нашу греховную природу, и другая часть наша, праведная часть, радуется. Нет. Это происходит работа совместная с Богом когда мы преображаемся в образ Христа, поэтому это ты можешь. А если что-то выходит за границы твоего внутреннего мира и твоего окружения, то есть, я имею в виду твоей личной жизни, забудь об этом, никого ты не изменишь, никого ты не переубедишь, никого ты не переделаешь. Если это, Я я думаю, что хорошо это понимают люди, живущие в семейных э, отношениях, в браке. Не переделаешь ты, не пытайся, забудь, нельзя. Это ошибка переделывать друг друга. В церкви то же самое. Никогда вы не переделаете пастора церкви Новый Завет. Не переделаете вы другого пастора, там, Валеру, Филиппа, что я столько про себя. Ну, вот, Филиппа не переделаете. Никого, я понимаю, что передо мной сидят люди, которых я изменить не могу. Хотел бы, честно, проще жить было бы. Взял все там... Сделай всех людей смиренными, бах, все смиренные, а ты такой в белом весь. Слава Богу, что этого нет. Это была бы настоящая диктатура эго, и мы бы думали, что у всех у нас такие есть возможности. Напротив, Библия всегда призывает учиться жить в сообществе. Взаимодействие друг с другом. И мотив очень глубокий. Еще раз перечитайте пасторские послания, церковные послания. Посмотрите, на что делается упор. Не меняйте друг друга, а служите друг другу. Подсказывайте с любовью друг другу какие-то вещи. Ну и все. И и нужно помогать, содействовать. Это Это вообще отдельная тема. Поэтому вы спросите меня, вот мы сейчас размышляем над этим, что я могу, что я не могу, что ты можешь, что ты не можешь. А как же насчет того, чтобы изменить мир? вот эта мечта еще нас будоражит или нет? Или уже все? Чтобы изменять окружающий мир, начать нужно прежде всего себя. Аминь, брат. Мы хотим изменить мир, сделать его лучше, но жрать на ночь не можем научиться. Не жрать. Извините. Так если ты не можешь захлопнуть свой рот и ты говоришь, мир надо менять, Ко Христу людей приводить. Ну так есть какой-то когнитивный диссонанс, в котором мы все постоянно живем. Несоответствие одного с другим. Поэтому хочешь менять мир, перестань ругаться, бубнеть. Перестань жаловаться, завидовать. Перестань там сплетничать за спиной или там какие-то двойные стандарты распространять. Перестань это делать. Ну такое-то же сложно. Ну, добро пожаловать в реальную жизнь. Добро пожаловать в настоящую христианскую жизнь, которая полна работы. Но есть вознаграждение этой работе. Есть вознаграждение этой работы, как есть вознаграждение у Наимини, у Руфи. Потому что то, к чему они пришли, это результат внутренних процессов. Вот несколько последствий этого принятия: три последствия. Первое. Принятие превратности судьбы предохранит вас от ожесточения. Это не по-моему, я так не хотел, Господи. Я молился по-другому, а ты сделал вот так. Как ты мог? Бам-бам-бам-бам. И ты постоянно бьешься в эту стену, и ты жестче становишься. Не Внутреннее несогласие с тем, там, где я есть. Ну, с одной стороны, нужно стремиться к чему-то. Это в ваших силах. Но если вы оказались там, где это не зависело от вас, вот у меня такая тоже есть такая проблема, Я резко не согласен, Машина сломал с дороги, все, для меня это как, как, что, мне аж там, все, спокойно, спокойно принять, это не в твоей власти, ты проверил всю машину, ты подкачал все колеса, ты проверил все детали, ты отдал ее мастеру, ну все вроде сделано, все, что ты мог сделать, ты сделал, произошло, прими, я себе говорю, прими». Глубокий вдох, принимаешь. Это простая ситуация, машина сломалась, подумаешь. А если что-то сложнее, как мы будем проходить? Поэтому вот я, к сожалению, не приготовил иллюстрацию, но представьте себе, что в моих руках в одной руке э, глина сухая, а в другой увлажненная. Вот я как горшечник или как человек, как у нас, ремесленник, э, из чего я могу вылепить то, что я хочу? Все просто. Детская задачка. Если я сухую начну сдавливать, неподатливую этот материал, он раскрошится на мелкие частицы. Вот что от нас останется, если мы упремся рогом. Нет, Господи, я там протестую, там можно протестовать. Бог позволяет. Мы хотим быть честными с Богом. Но вот это вот упрямство пожизненное, оно ведет нас путем саморазрушения. А вот там, где есть влага, Господь сдавил, да, неприятно, да, непросто, не но раз, и получился, получилась другая уже фигура. Произошли изменения, внутренние жизненные изменения. Поэтому аминь не ожесточилась на судьбу и на Бога. «Как ты, Бог, мог? Мы же там из израильского народа, мы же там благословенные, там Вифлеем, там все это». А если ей дать мысль, что от нее произойдет потом, ну, она будет участвовать в происхождении царя Давида и миссии, так она скажет, как ты мог нас повести таким путем? Мы же вообще тут э, духовная элита. В минуту скорбей нами не остановилась на вопросе «почему?», а продолжила жить дальше. Поэтому упираться в вопрос «почему?» не имеет большого смысла. В противном случае сердце будет ожесточаться снова и снова, больше и больше. Потому что на вопрос «почему» очень часто нет ответа вообще, либо ответ находится э, находится спустя очень долгое время. Поэтому упрянство в вопросе «почему» неизменно приводит нас к саморазрушению. Второе, почему важно принимать. Принятие ведет к честности с самим собой и с Богом. Причина многих людей, причина многих проблем у людей в том, что они предпочитают жить в своем мире, несмотря на то, что происходит вокруг них. Многие из нас склонны обращать внимание только на некоторые части реальности, игнорируя все остальное. Но, как сказал Дэвид Айк, вы можете игнорировать реальность, но вы не можете игнорировать последствия игнорирования реальности. Еще раз возвращаемся к Наминь. Сладкая. Она дала себе четкую оценку своей ситуации, своему состоянию. Я горькая. «Мне плохо, и мне тяжело». Она раскрыла свои глаза на то, в чем она находилась. «Плохо, я горькая. Не зовите меня больше на аминь, потому что я больше не сладкая». В моей произошло жизни горькая мара. Она не делала вид, что проблем нет, не существует. Она не глушила свою трагедию, с добрым вином из Вифлиема. Она не глушила подручными средствами, как алкоголь, отвлекающие приемы которые, приемы, которые часто идут в ход у людей: там еда, там, заедаешь свою проблему, заедаешь, заедаешь, там, запиваешь эту проблему, погружаешься в какие-то движухи. На аминь приняла решение согласиться с тем, что у нее есть, и продолжить свой путь. Нам кажется, что если мы увидим проблему, как она есть, нам кажется, что жизнь кончится. Все. «Горько мне, все, как жить дальше?» Но она живет дальше. И это влияет очень серьезно и выводит на новый уровень в отношениях с Богом и с другими людьми. Когда ты принимаешь то, что у тебя есть, тебе легче потом общаться. Как с Богом, так и с другими людьми. Она приняла эту реальность, и на этом жизнь не кончилась. Мы часто боимся называть вещи своими именами. Вот пример одних людей. У них родились дети, и их дети очень странные немножко они заметили странности. Ну ты так смотришь и понимаешь, что, ну как бы вроде бы это синдром аутизма. Нет, не произноси этого слова в моем присутствии, этого быть не может, потому что этого быть не может. Итак, год проходит, два, три, четыре, пять, потом наконец приходит понимание, что все-таки да, и начинается решение проблем. Когда идет просто отрицание, слепое, глухое отрицание, этого нет, со мной этого не происходит, у меня со мной этого быть не может, потому что быть не может. Проблема откладывается, откладывается все дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Я не наимень, я мора, я горькая. И она живет дальше. Поэтому, отвергая ту или иную реальность, мы отодвигаем терапию, исцеление, решение все дальше, и дальше, и дальше. Когда ты честен с собой и с Богом, ты можешь принять правильные решения. Все. Другой ситуации, я буду, не хочу быть категоричным, но другой ситуации не существует. Если я неправильно оцениваю свое духовное состояние, отношения с Богом и вообще свое духовное состояние, свою жизнь, я могу принять неправильное решение. И, наконец, третье. Принятие открывает новые возможности. Вот тоже посмотрите на книгу. Руфи, посмотрите, как она заканчивается. Это не просто литературный прием, выдуманный рассказ, чтобы умилить наше сердце и сказать, вот, почитал еще один женский роман, и после него, у меня после вкуса очень приятно жить хочется. Это реальная жизнь. Просто она так в четыре главы уместилась, кажется, коротко. Но растяните это на годы. И посмотрите, вначале я мара, я горькая. Я потеряла мужа, потеряла сыновей. Сейчас невесток будут терять, хотя Руфь уцепилась. Это тоже отдельный урок. Дружбы, верности. вот. А в конце она держит на руках внука от Буаза. Проходят годы, этот внук рождает еще одного сына, там еще один сын, потом Давид, золотой век Израиля, а спустя еще многие века рождается мессия у Марии которую зовут Мариам, или Мара, горечь. Из этой горечи Мария, которая рождает, потому что, помните, Симеон сказал, держа рука, на руках младенца, он сказал, что тебе самой пройдет оружие. Из этого младенца в Израиле многие, ну, как сказать, разделятся на сторонников и противников. И вот это Мариам, Мара, горечь, рождает Иисуса, который восходит на Голговский крест, терпит Умопомрачительное поражение, фиаско. Многообещающий мессия умирает, но в конце он воскресает из мертвых. И это опять-таки не просто рассказ. Это жизнь. Это почерк нашего Бога, который реализует свой план, а мы его часть. Итак, три важных полезных урока принятия. Это... Это сохранит нас от ожесточения, это приведет нас к честности, и это откроет новые возможности. Нет возможности вникать в жизнь каждого человека присутствующего здесь, я думаю, что у нас есть возможность вникать только в свою жизнь. Примите то, что нужно принять, примите правильное решение, как жить дальше, и впоследствии откроет новые возможности, удивительные возможности. Я бы больше рассказал о своей личной жизни, но эта кафедра посвящена не мне, а Христу, который сам был страдальцем, который сам пережил отвержение, который сам знал, куда он идет, но которого Бог воскресил из мертвых, чтобы подарить нам всем жизнь и надежду. Аминь, друзья. Помолимся. Наш Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты учил нас и дальше, чтобы эти мысли, они развивались в нашем сердце, чтобы мы вышли отсюда не пустыми, но наполненными, чтобы больше думали о том, что мы можем менять и что мы менять не в силах. Научи нас, Господь, отличать одно от другого, помоги нам, Господь, быть терпеливыми, умудряться больше и помоги нам, Господь, видеть Тебя в нашей жизни, в обстоятельства, которые у нас складываются. И даже когда не видим себя, надеяться на себя до последнего, пусть имя Твое будет прославлено в жизни каждого из нас. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.